0: PHONE mm -hmm. RINGS Do węzła wraca temat elektromobilności, a jak wraca temat elektromobilności, to wraca elektromobilna Agata Rzędowska. Witam Cię ponownie, serdecznie.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Od razu zaczniemy z grubej rury. Kupujemy na gwiazdkę samochód elektryczny. Jak dostać rządową dopłatę?
1: To chyba na przyszłą gwiazdkę.
0: Na to już nie zdążymy? A tu mówili, że przecież będą.
1: A to już trzy lata słuchamy, że będą. FNT uchwalony, konkursu jeszcze nie ma. Co z tego, że mamy podpisy, jeżeli nie mamy gdzie i jak złożyć tego wniosku. Poza tym, no nie czarujmy się, samochody elektryczne nie stoją na stokach. W każdym salonie samochodowym z kluczami, z przewieszoną wstążeczką nie czeka na nas dealer i nie mówi, proszę pani, to dla pani na te święta.
0: No, Zespalinówką chyba byłby łatwiej, co?
1: Oj, zdecydowanie, szczególnie teraz, bo za chwilę wchodzą podkręcone normy emisji i tych samochodów spalinowych ciut mniej ekologicznych, no to bardzo chciano się w ostatnich miesiącach roku pozbyć.
0: Okej, okay, to skoro temat dopłat do elektryków stanął, to kiedy można spodziewać się, że w ogóle ten temat ruszy, bo był trochę nagłośniony? Już nawet koncerny zaczęły dostosowywać ceny samochodów do tego magicznego limitu i nagle okazało się, że samochód elektryczny może kosztować troszeczkę mniej. Oczywiście tylko w jednym kolorze i w zasadzie z gołą kierownicą i z gołym fotelem. Ale czy można liczyć na to, że pierwsze dopłaty ruszą i czy można liczyć na to, że no faktycznie ten, jakby ten popyt zostanie w końcu jakoś nakręcony? No i czy to w ogóle warto kupować samochód elektryczny?
1: Czy warto kupować samochód jakikolwiek, to każdy powinien sam sobie z ołówkiem i kartką policzyć, bo na przykład ja jestem w tej chwili w takiej sytuacji, że góra rocznie przejeżdżałabym z całą rodziną 11, może 15 tysięcy kilometrów, mieszkam bardzo blisko pętli autobusowej, nad morze w góry chętniej szczerze mówiąc już teraz jeżdżę pociągiem, odkąd jest szczególnie strefa ciszy a teraz pojawiło się też Wi-Fi w wersji premium, to jest czadowe w ogóle, więc wielu osobom naprawdę samochód w mieście się nie opłaca. Wynajęcie samochodu jakiegokolwiek na 2, 3, 4, 5, nawet 10 dni w roku to nie są koszty porównywalne z tym, ile zapłacimy za nowy samochód jakikolwiek, czy w subskrypcji, czy w wynajmie długoterminowym, krótkoterminowym. Wtedy korzystamy, średnioterminowy znowu byłby chyba zbyt kosztowny. Natomiast samochód elektryczny w mieście szczególnie jest ważnym elementem zmieniającej się rzeczywistości, bo po pierwsze redukuje hałas, a tego hałasu w miastach mamy w tej chwili z naddatkiem, redukuje emisję tych najbardziej szkodliwych substancji. Tutaj nie ma czego kontrolować, nie, nie można ludzi sprawdzać, czy coś wycieli, czy czegoś nie wycieli, bo nie ma czego wycinać. Dodatkowo zyskujemy to, że nie pojawiają nam się nowe plamy z oleju na chodnikach. Okej, okay, ścierają się opony, ale nie ścierają się klocki hamulcowe, więc tych plusów sporo jest. No Z dopłat w tej chwili już się chyba nie będzie jak wywinąć. One w końcu będą musiały wystartować, natomiast jest nadal zbyt wiele znaków zapytania, żeby móc powiedzieć, tak w przyszłym roku będę jeździć samochodem elektrycznym i kupię go z dopłatą, bo to się może przeciągnąć w czasie na tyle długo, że się spotkamy znowu za rok i będziemy planować zakupy samochodów elektrycznych.
0: Okej, okay, samochód elektryczny w mieście, ale te zasięgi, o których jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy, że są no, niewystarczające, no już producenci deklarują, że już ponad 300 km można samochodem wyciągnąć, czyli już jest całkiem przyzwoicie. Na forach elektromobilności ludzie pokazują jak jechać 90 na godzinę po autostradzie, żeby już z Warszawy do Poznania na przykład dojechać. Czyli już to te też robi się jakby środek transportu dalekobieżny, bo pociągi są fajne, tylko że jak spojrzymy na ceny, to już przestają być fajne, kiedy jedzie się w cztery osoby. A jak już ten elektryk wyciągnie nam te 300 km, sadzimy te cztery osoby na jakimś właśnie w miarę przyzwoitym dystansie, w miarę przyzwoitym samochodem, no to już nagle okazuje się, że może zamiast jeździć nim po mieście, to może w końcu elektrykiem można pojechać trochę dalej. Tym bardziej, że no też pojawiły się samochody elektryczne już większe, nie tylko czteromiejscowe, ale też siedmiomiejscowe.
1: No więc to jest szalenie ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie jak się popatrzy na ceny biletów, to może się okazać, że jeżdżenie samochodem elektrycznym na długie dystanse to jest naprawdę opłacalna impreza. Rzeczywiście zasięgi są coraz lepsze. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby jechać w trybie turbo, extra z plusem jeszcze, eko, po autostradzie, bo po prostu mamy wtedy ograniczoną moc i działamy na swoją niekorzyść, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo my musimy móc dynamicznie wyprzedzić lub zareagować, jeżeli coś się będzie na drodze działo. Natomiast no, rzeczywiście można nimi dojechać coraz dalej. Pojechanie nad morze z Warszawy to nie jest żadne wyzwanie, bo i po drodze jest sieć stacji ładowania, zarówno przy autostradzie, jak i przy tej starej trasie. Wyjazd do Krakowa, nawet z brakiem ładowarek szybkich w Kielcach, nie jest już w tej chwili problemem, bo można pojechać sobie Katowicką, odbić na wysokości Radomska i przez naprawdę malownicze miejscowości bardzo miłą drogą dojechać spokojnie do Krakowa. Robiłam to w tym roku kilkukrotnie. No zasięg 380, 360, ponad 400 km w samochodach elektrycznych to już przestaje być wielkie zaskoczenie. Także no, tylko... One w większości jednak się nie łapią do tych dopłat, trzeba o tym pamiętać, że większa bateria więcej kosztuje i trochę nie jest tak, że te skonfigurowane pod dopłaty modele to są takie sama kierownica. Tam jednak trochę elektroniki, trochę pomocy dla kierowcy jest i trochę więcej niż przyzwyczaili nas importerzy w wersjach Golast na Polskę, bo i podgrzewane fotele w większości są i podgrzewana kierownica w większości są chyba też elektryczne szyby. Nie spotkałam się z tym, żeby samochód elektryczny nie miał tego ułatwienia.
0: A propos właśnie ładowania, to co wspomniałaś o, o ładowarkach i o jakbym kluczeniu, właśnie jak... Jak znaleźć w Polsce ładowarkę? Mamy problem ostatnio ze znakiem dotyczącym ładowarek, mimo że stare przerwiały znaki wskazujące na stacje benzynowe po prostu w Polsce stoją jak no, stoją, stoją od lat, a nowe po prostu są dostawiane jak grzyby po deszczu, ale żeby znaleźć ładowarkę, no to naprawdę trzeba mieć taki właśnie samochodowy nos typu tutaj skręć tam, tu pojedź tędy. Jak to w tym momencie wygląda z szukaniem ładowarek? Rozmawialiśmy o ładowaniu kablem w domu, dziesięciometrowe takie rzeczy, no wiadomo. Natomiast jak dzisiaj na mieście, na trasie znaleźć ładowarkę? Bo prawdę mówiąc, nawet trochę się nad tym zastanawiałem, ja bym miał z tym problem. I, I nadal jak patrzę po prostu, gdzie szukając jakby wzrokiem, bo, no bo to człowiek, no jakby byt kształtuje świadomość, to co widzimy wpływa na to jak myślimy, no to jak widzę ładowarkę, a przy niej jeszcze stoi samochód elektryczny i się ładuje, bo to standardowo zawsze jakimś Golfem albo Passatem spalinowym jest zastawiona ładowarka, to już jest standard, to po prostu jest takie wow, to jednak jest.
1: No tutaj na szczęście przychodzą nam z pomocą technologie. Są aplikacje, które pozwalają bardzo precyzyjnie znaleźć stacje ładowania. Jest też mapa przygotowana przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, na której widać stacje ładowania, które są publiczne, czyli takie, które kwalifikują się do, do, do tej infrastruktury, którą sobie założono, żeby powstała w Polsce. Także to jest dość łatwe. Część użytkowników jest zarejestrowana w tych aplikacjach, więc nawet jeżeli przyjeżdża do ładowania, to ma w sobie tyle dobrego wychowania, powiedzmy, albo na tyle myśli o innych użytkownikach, żeby się tam kliknąć i pokazać, że akurat to miejsce teraz jest zajęte. Więc nie jest tak źle, natomiast wyzwaniem wciąż jest sieć ładowania ta niewidoczna, czyli ta, która będzie obsługiwać na przykład elektryczne carsharingi, bo to nie będzie tak, że stacje publiczne, do których już będą klienci samochodów indywidualnych, jeszcze dostaną do obsłużenia stacje carsharingowe. Bardzo dużym wyzwaniem dla miast w Polsce będzie tworzenie takich sieci.
0: Ale karszalingi to troszeczkę są teraz w odwrocie, tak? Trafikar, e, już dobrze mówię, wycofał się z Warszawy. Słyszałem plotkę, że Panek ma się wycofać z Warszawy.
1: Pa, panek nie sądzę, żeby wycofywał się z Warszawy. Właśnie nam dorzucił trochę spalinowych samochodów. E, dlaczego nie dorzuca elektrycznych? No bo nie ma ich gdzie ładować.
0: Z drugiej strony też słyszałem o tym, że bodajże w Niemczech była sytuacja, że taksówkarze jeździli samochodami elektrycznymi, bo była już infrastruktura, po czym car sharing rzucił ileś tam elektrycznych golfów i zablokowali stacje ładowania kompletnie, te publiczne, tymi samochodami z car sharingu i okazało się nagle, że już teraz taksówkarze nie mają się gdzie naładować, więc kupują hybrydy osławione.
1: To jest przypadek z Berlina. Rzeczywiście tam w tym roku pojawiło się 1500 elektrycznych Golfów, które należą bezpośrednio do spółki, która, w, w której władaniu jest Volkswagen. Volkswagen trochę przemyślał to, co się dzieje w tej chwili na rynku i właśnie inwestuje w systemy, które pozwolą mu produkować samochody do użytku, niekoniecznie do sprzedaży, ale właśnie do użytku. No tam... Jakoś to powoli zaczyna się układać, natomiast ja bym chciała wrócić do 2016 roku, kiedy pojawiła się pierwsza malutka korporacja taksówkowa czysto elektryczna w Warszawie, i oni wtedy mieli duży problem z czym ze znalezieniem miejsc do ładowania, ale to nie chodziło o to, że oni chcą na gotowe. Oni chcieli zbudować jakąś swoją infrastrukturę, chcieli tę flotę rozwijać. No okazało się to niemożliwe. Mamy 2019, który się kończy w zasadzie. No i Panek mówi, że my bardzo chętnie byśmy rozwijali flotę samochodów elektrycznych na potrzeby miasta, na potrzeby mieszkańców miasta, turystów, kogokolwiek, ale my ich nie mamy gdzie ładować.
0: Można nie że ta sytuacja się jakkolwiek w najbliższym czasie zmieni? Że ta jedna, jedyna ładowarka na osiedlu no jakby rozmnoży się magicznie w kilka?
1: Teoretycznie miasta, samorządy są teraz już przyciśnięte trochę do muru i powinny stawiać infrastrukturę do ładowania, infrastrukturę też publiczną. Natomiast wiemy, że tak jak przy... Mm, planach mobilności miejskiej, zintegrowanych planach no były poślizgi, nie wszyscy byli zainteresowani, by to robić. Tak samo przy strategiach rozwoju elektromobilności opóźnienia będą, o ile w ogóle część z tych dokumentów powstanie. A te dokumenty mogą też powstać po to, żeby udowodnić, że elektromobilność w danym mieście jest zupełnie niepotrzebna.
0: Właśnie, mówi, mówiliśmy o tym, czym jest samochód elektryczny, jak kosztuje, że nie zużywa klosków hamulcowych, co niektórzy twierdzą, że zużywa, że zużywa opony no oczywiście jest samochodem, ale właśnie jak to jest z eksploatacją samochodu elektrycznego, bo mam wrażenie, że dużo osób tego nie wie, powtarza mity na temat tego, że gdzieś czytałem coś w stylu, że a, zepsuje się tak jak ten, tak jak spalinowy, trzeba serwisować tak jak spalinowy, jak to jest naprawdę z eksploatacją samochodu elektrycznego, bo wydaje mi się, że jest po prostu ogromna niewiedza w tym zakresie i y, warto byłoby chyba parę rzeczy jakby od, 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 odmglić, tą mgłę niewiedzy zdjąć y, z tego, jak eksploatuje się samochód elektryczny.
1: Ja się tutaj strasznie, tego nie widać, ale słychać już teraz, ja się strasznie uśmiecham mocno. Nie byłam przygotowana na to pytanie, ale mam ze sobą listę do przeglądów z Volkswagena, jak wygląda serwisowanie Golfa na konkretnym samochodzie z konkretnym przebiegiem. Tak naprawdę pierwszy przegląd to jest tylko przejrzenie tego samochodu, tam się nic nie wymienia. E, za chwilę sobie sięgnę do notatek, bo mam też e, spisane ile to kosztuje. Drugi przegląd jest troszeczkę większy, e, ale tam też e, poza wymianą płynu hamulcowego niewiele się dzieje. E, no i zaraz poszukam informacji o kosztach. To są dane z e, października tego roku.
0: Wrzucę zdjęcie do podcastu tego, jeżeli pozwolisz.
1: Po 15 tysiącach kilometrów, jak podał mi to jeden z serwisów Volkswagena, e-Golf, za, za serwis e-Golfa zapłacimy 293 zł. To chyba nie jest duży koszt przeglądu w serwisie autoryzowanym. Dodatkowo Pytałam już w niej jednej sieci. W zasadzie wszystkie sieci, które wprowadzają samochody elektryczne, mają przynajmniej jednego mechanika z przeszkoleniem na wysokie napięcia, więc no, kto serwisować te samochody też będzie miał. Nie czarujmy się. Na części zamienne do nowych modeli samochodów spalinowych tak samo trzeba czekać, więc jeżeli trzeba będzie poczekać na jakąś część do samochodu elektrycznego, to to nie będzie aż takie zaskoczenie dla użytkownika samochodu.
0: Przyznam szczerze, że za ostatni przegląd roweru zapłaciłem podobne pieniądze. Ale a propos właśnie części zamiennych, to znowu jest kolejny jakiś mit, który się pojawia, jakoby samochody elektryczne obecnie produkowane były szybko się zużywały. Jakby ta technologia była nietrwała. No, z kolei ja może mam sobie doświadczenie w eksploatacji samochodów elektrycznych, natomiast porównując do jakby taboru kolejowego, no to generalnie zawsze tabor elektryczny zawsze charakteryzował się większą trwałością i mógł spokojnie przejeździć wiele, wiele lat, podczas kiedy jednak no, tabor spalinowy dość szybko się zużywa. I te remonty kapitalne, naprawy główne, czy jak to nazwiemy, no jednak dość szybko się zdarzały i i nie są niczym, niczym dziwnym, natomiast no, też z samochodami elektrycznymi jest tak, że one są czymś nowym i no, my jeszcze nie mamy takiej historii wiedzy. Więc jak ty oceniasz, jeżeli chodzi o faktycznie trwałość takiego pojazdu elektrycznego, który dzisiaj możemy kupić?
1: Mogę posiłkować się doświadczeniami znajomych, którzy mają kupione Tesle, używane Tesle. Rzeczywiście w tych samochodach dochodziło do wymiany silników elektrycznych, ale drodzy państwo, mamy w domach pralki, prawda? Mamy zmywarki. Co tam się może zepsuć? W zmywarce pompa, a w pralce najczęściej do wymiany jest właśnie silnik. Jeżeli wymienimy ten silnik, to urządzenie działa całkiem dobrze kolejne lata i tak samo jest w samochodzie. No, odchodzą nam tu wszystkie, absolutnie wszystkie wycieki, problemy z uszczelkami, głowicami. No, pamiętajmy o tym, że jeździmy samochodami spalinowymi. Dlaczego mówimy, że to są samochody spalinowe? bo tam dochodzi w silniku do wybuchów, spala się paliwo i dzięki temu jedziemy. To się też zużywa, a zużywa się trochę szybciej nawet niż byśmy chcieli, bo jest downsizing, czyli produkowanie samochodów z mniejszymi silnikami, które nadal muszą spowodować, że urządzenie, które waży blisko tonę albo czasem ponad tonę, trzeba wprawić w ruch. No... To są pewne ograniczenia, z którymi się borykamy i nikt chyba już w tej chwili nawet nie marzy o tym, że samochodem trzycylindrowym z jednolitrowym silnikiem będzie jeździł 15 czy 18 lat.
0: Jakbym dzisiaj kupił tego elektryka już niezależnie od tych dopłat rządowych nieszczęsnych już nie kupmy leżącego, to ile, ile polata?
1: Producenci dają w większości, jak przeglądałam oferty te, które są w tej chwili w Polsce na rynku, 8 lat albo 160 tysięcy kilometrów gwarancji na baterię. Ta gwarancja na baterię obejmuje utratę jej pojemności, czyli tak jak w telefonie komórkowym ładujemy ten telefon w trzecim roku użytkowania, ale on jakby ładuje mniej. To podobnie po jakimś czasie będzie z baterią w samochodzie elektrycznym, tej energii zmieści się tam trochę mniej, natomiast to nie są utraty większe niż 25-30%, więc te zasięgi nadal będą w tych większych samochodach powyżej 200 km.
0: No, to poniekąd zgadza się z doświadczeniami Jawożna, który już 10 lat eksploatuje pierwsze elektryki i też y, deklaruje, że nie spadło to poniżej 80% pojemności baterii, więc wygląda na to, że jest to prawda, więc możemy kolejny mit odłożyć na bok. Natomiast tu mam trochę mitów przygotowanych, które jeszcze może spróbujemy obalić albo potwierdzić, może to są fakty. Pierwszy zarzut, to, jaki mi tutaj się pojawił na liście, to jest kwestia utylizacji samochodu elektrycznego, tudzież y, no, co, co, co z nim zrobić po zakończeniu eksploatacji? No jak dobrze wiemy, samochody spalinowe po prostu znikają, bo zapadają się pod ziemię, użyźniają gleby, ten, no, ale mówiąc poważnie, no, z nimi jest dość duży problem, i, i jakby, ale o tym jakby nikt nie mówi, że, że te złomowiska no, są i były i myślę, że na, nawet ja kiedyś na złomowisku szukałem części zamiennych. No właśnie, co zrobić z samochodem elektrycznym po zakończeniu eksploatacji? Słyszałem o tym, że baterie można wykorzystać do magazynów energii i sam jakby wieszczę, że niebawem się to zacznie dziać, ale tak w praktyce, co dzisiaj można już zrobić powiedzmy z zużytym samochodem elektrycznym i jakie są perspektywy tego, co będzie z nim po zakończeniu eksploatacji? Załóżmy, że ja tym nim nawet te 20 lat polatam.
1: Już dzisiaj te magazyny energii w oparciu o wymontowane akumulatory, te duże akumulatory z samochodów powstają, chociażby stadion Ajax Amsterdam ma zapasowe całe zasilanie zbudowane na bazie baterii, które są wykorzystywane w lifach i w ENV200. Podobne rozwiązania na trochę mniejszą skalę są z, na przykład w Norwegii. Do tego dorzucają jeszcze, uwaga, w Norwegii panele fotowoltaiczne, i, i w ten sposób sobie robią backupowe zasilanie na wypadek wypadku. Natomiast z samochodami w ogóle w tej chwili jest duży problem z utylizacją, z recyklingiem, bo to są pojazdy, w których są wykorzystywane materiały wielotworzywowe, to się chyba fachowo nazywa i teraz rozszczepienie takiego kompozytu, tak żeby z niego wybrać to, co się jeszcze da w przyszłości użyć, a zutylizować to, co już się nie da wykorzystać, jest bardzo trudne. Producenci samochodów elektrycznych podkreślają w, w takim przekazie, wprowadzając nowe modele na rynek, że oni mają bardzo dużo już w tej chwili komponentów, które są, pochodzą z recyklingu. BMW ma te swoje tapicerki, takie filcowe, drewniane, albo z takiego dziwnego tworzywa, to jest kompozyt na bazie materiału z recyklingu. Mazda podobnie trochę więcej mam nadzieję będą właśnie zwracać na to producenci uwagę i wrócę tutaj do, tego, do tej historii Volkswagena. Im się to po prostu będzie opłacać, bo jeżeli będą odchodzić od modelu, w którym będą sprzedawać bardzo dużo samochodów na rzecz tego, że będą udostępniać bardzo dużo samochodów to im wewnętrznie w firmach będzie zależeć na tym, żeby to były materiały trwałe Łatwo poddawalne recyklingowi, bo oni po prostu będą na tym zarabiać.
0: Czyli jakby można wieszczyć, że koniec ery posiadania na rzecz ery użytkowania będzie też końcem tego planowego zużycia, które ma nas zmusić do tego, żeby jak najszybciej wymienić na nowe. Mówiłaś o tych... Surowcach wtórnych, nazwijmy to tak. Czy to nie jest też troszeczkę tych te deklaracji, to nie jest takie trochę greenwashing? Jak z samochodami hybrydowymi, które nie, nie, nie powodują smogu, w ogóle są najcudowniejsze na świecie?
1: Pewnie część z tego to będzie greenwashing, bo tak sobie myślę, że pokrycie jakimś polimerem korka, no to nie przyczynia się do tego, że będzie super łatwo to potem e, rozdzielić. Z drugiej strony, no musimy chyba wreszcie się otrząsnąć i zdać sobie sprawę z tego, że ten duży przemysł to nigdy nie miał z tyłu głowy przy produkcji na myśli dobra użytkownika, tylko raczej swoje interesy ekonomiczne chciał załatwiać. Więc jeżeli im się to będzie opłacać, to my na tym skorzystamy. Nie jest to fair, bo jak sobie uświadomimy, ile lat byliśmy robieni w bambuko, no to nie jest miła konstatacja. Co do greenwashingu, no pff, dzisiaj jadąc tutaj autobusem widziałam jedną ze zwykłych hybryd z floty jednego z dużych banków i duży bank się tym chwali, że właśnie wymienia na eco-flotę, a tak naprawdę wymienia na spaliniaki, tylko że z małą baterią, które tam no powiedzmy, że z garażu podziemnego to chociaż wyjadą bez użycia silnika spalinowego.
0: Najważniejszy mit, który dzisiaj już troszeczkę zahaczyliśmy, czyli no po co jeździć samochodem elektrycznym, skoro prąd jest z węgla?
1: To jest absolutnie ulubiony mój mit e, i bardzo lubię obserwować, e, jak zmienia się mimika osób, które pytam, e, "OK, nasz prąd nie jest zielony, ale powiedz mi, jak zazieleniła się w ostatnich 20 latach technologia wydobycia ropy naftowej i rafinacji? Rafinerie to nie są firmy, w których mamy do czynienia z czystym procesem. Jest masa odpadów, jest potrzebna masa energii. Do tego dochodzą takie nieprzyjemne sytuacje, jak wycieki ropy podczas jej wydobycia. Mamy doskonały przykład BIPi. Ile lat y, za firmą ciągnęło się to, że ten niekontrolowany no okazało się, że nie do skontrolowania w ogóle wyciek, y, nie do opanowania, kosztował ich masę pieniędzy, wizerunkowo stracili bardzo, więc no pff, porównujmy. A druga rzecz, no Niestety, albo stety, zmuszeni będziemy do tego, żeby produkować więcej zielonej energii. I znowu, część z tych działań, które już w tej chwili widzimy i te deklaracje, że do ładowarek to będzie tylko i wyłącznie zielona energia używana, trochę na początku będzie greenwashing, trochę to będzie malowanie prądu na zielono, ale ostatecznie no, czeka nas transformacja i, i, i przed tym nie uciekniemy. A to mówka? Ja szczerze mówiąc mam zbyt mało wiedzy. W liceum zabierali nas do reaktora tego w świerku, pokazywać na czym to wszystko po polega i jak to funkcjonuje i co może z tego w przyszłości nam się uda. I tak sobie teraz myślę, ile to było lat temu i się jeszcze nie udało. Więc ja nie wiem. Ja nie jestem energetykiem, ja nie mam odpowiedniego przygotowania mam swoje obawy dotyczące atomu, ale one bardziej wynikają z tego, że obserwuję, ile to trwa i my chyba tego czasu to nie mamy po prostu.
0: Bardzo ładny mit znalazłem kolejny. Samochody elektryczne są ciężkie i zużycie opon i hamulców jest większe niż w samochodach spalinowych.
1: Na to rzeczywiście są badania, bo one są cięższe. Eee, natomiast, żeby nie było tak bardzo trująco, no to są firmy oponiarskie, które produkują w trochę inny sposób opony do samochodów elektrycznych, mają trochę inny skład. No i jest szansa, że też będzie trochę zieleniej.
0: O, jeszcze, jedna, jeszcze jeden argument przeciwko elektrykom, palące się Tesle.
1: Uwielbiam ten temat. Przypomnę Państwu, że całkiem niedawno kilka milionów samochodów spalinowych pewnej dużej marki, no litościwie nie powiemy czy jej. były wzywane do serwisów, ponieważ w silnikach diesla dochodziło do samozapłonu. W Polsce były takie przypadki, do serwisu były wzywane chyba ponad 20 tysięcy egzemplarzy danej marki. Czy były nagrania wideo, które pokazywano w głównych wydaniach wiadomości spalących się silników z palinowych tych diesla, no, no nie było. Nie było takiego e, przesyłania sobie, że o patrz, się pali. E, natomiast no, o Teslach e, tych filmów jest całkiem sporo. Mm, no, a pamiętamy, jak, dlaczego wprowadzono ograniczenia, żeby wsa nie wsadzać do bagażu podręcznego, do bagażu, do luku e, w samolotach urządzeń z y, bateriami. Dlaczego wsadzamy je tylko na pokład? Bo całkiem niedawno jeden z producentów elektroniki trochę przedobrzył i baterie w niektórych tabletach i telefonach potrafiły się zapalić.
0: Eksplozję baterii w telefonach i w laptopach to widziałem. Znaczy nie widziałem na oczy, natomiast widziałem efekty tego. Ale no palące się autobusy na gaz, czy jakby diesle, czy chociażby nawet rozbiegany silnik diesla potrafi być naprawdę groźny. Ale no właśnie tego nie ognamy. Autobusy spalone co jakiś czas widać właśnie gazowe i tym podobne. No też, też jakby ten element się pojawia. No ale mi się wydaje, że też z Teslą jest tak, że, że to jest po prostu bardzo nakręcone medialnie. Więc trudno, jeżeli jakby tak Elon Musk, jeżeli jest, jest człowiekiem na pewno medialnym i próbuje ten produkt sprzedać, no to wiadomo, wszystkie oczy są na to zwrócone. Ale no nie wiem, Zoe albo Leaf, palił się, widział ktoś to? No być może ja nie, ja nie jestem do obrony koncernów samochodowych, bo jestem ostatni, kto będzie o koncernów samochodowych, ale trochę mam wrażenie, że, to, że ta Tesla jest na świeczniku i, i jakbyśmy nie mówili o samochodach elektrycznych, zawsze ktoś powiedział, ale Tesla.
1: Jest takie amerykańskie powiedzenie, pain in the ass. I Tesla trochę jest takim właśnie, no zostawimy tutaj pole do popisu w dowolnej interpretacji i tłumaczeniu. Elon Musk nadepnął na parę odcisków i pokazał, że z firmy, która nie umie, nie potrafi, nigdy nie robiła samochodów robi samochody. Wbrew absolutnie logice, wbrew temu, co koncerny pokazywały przez lata, bo przecież wprowadzenie nowego modelu w gigancie, to są lata pracy, to jest 7-8 lat. Od momentu, kiedy na jakimś spotkaniu w firmie ktoś rzuci pomysł do tego, jak pierwszy klient odbierze taki samochód w salonie samochodowym, no to czasem mija nawet 10 lat. Przypomnę, że Volkswagen rękami naszego polskiego projektanta młodziutkiego wtedy, Kabila Łabanowicza, prawie 10 lat temu pokazywał koncepcję i e trona i ona się wtedy nie przyjęła. Więc kiedy w, w tym roku, w zeszłym roku i e tron pojawił się i można go było pomacać, a w tym roku już go nawet kupić, no, no to zobaczmy, jakie to są, ile to jest lat. A Elon Musk w ciągu tych 10 lat wydał na świat trzy modele samochodów.
0: Powoli kończąc rozmowę już, zbliżając się do końca, zauważyłem też jeszcze taki dość, może nie tyle mit, co taka jakby taki Ciężko nazywać argumentem, ale pojawia się w dyskusjach coś takiego, że o, samochody elektryczne to już były ileś tam lat temu. Ostatnio ktoś wynalazł program, odcinek programu Sonda, gdzie był Fiat na prąd z lat 70., -tych. no wiadomo, Meleksy jeszcze się pojawiają, wózki akumulatorowe. No przecież z wózka akumulatorowego Wałęsa przemawiał, już dobrze pamiętam, w Stoczni Gdańskiej. E ze mi taka myśl, bo nawet gdzieś w końcu ktoś znalazł, że jeszcze mniej więcej 100 lat temu przed wojną były jakieś tam pierwsze pojazdy elektryczne, no wiemy o tym, że były wózki akumulatorowe, na kolei, wagony akumulatorowe na kolei, takich zabytek stoi na przykład w Skierniewicach, jeżeli ktoś chce zobaczyć to może zobaczyć. Taki, taki zawsze podejawia się tekst, ale to już kiedyś było. Czy to przypadkiem nie jest tak, że myśmy y, zachłysnęli się tą ropą naftową i przez to straciliśmy tyle lat, kiedy mogliśmy rozwijać y, napęd elektryczny i teraz dopiero jakby y, zaczynamy zauważać, że ten czas został stracony. Że my jakby wracamy do tego, co już było, bo ten czas zmarnowaliśmy na to, żeby przeskoczyć na jakby inną gałąź ewolucji, ale okazuje się, że ta gałąź jest ślepa.
1: No, w Mezopotamii podobno było Wi-Fi, bo nikt nie wykopał kabli, które gdzieś by się zachowały. Ale Tak całkiem poważnie. Rzeczywiście e, trochę ropa przyćmiła nam różne możliwości rozwoju technologii, a wspomniany przez ciebie odcinek sondy jest super fajny z jednego dość istotnego powodu. Tam wtedy pokazywano samochód wodorowy, kto, o którym... Mówiono, że to jest taka przyszłość motoryzacji. Jesteśmy 30 lat później.
0: 40 nawet lat, bo to były w latach 70.
1: I, i nadal samochody y, wodorowe rozpatrujemy w takich kategoriach, że to jest paliwo przyszłości. Mieliśmy szansę zafunkcjonować na rynku elektrycznych y, pojazdów czymś więcej niż Melex, Wtedy, kiedy wszyscy inni właśnie downsizingowali i kombinowali przy różnych zużyciach w samochodach spalinowych, wtedy jakoś nikt się w Polsce tym nie zainteresował. Rzeczywiście, samochód elektryczny nie jest czymś nowym, ale no w tej chwili jest bardziej potrzebny niż nam się wydaje, bo koszty ponoszone, koszty środowiskowe ponoszone, przy wydobyciu ropy naftowej no są zatrważające już w tej chwili. To, co sobie fundujemy w miastach, no to jest niewyobrażalny problem. Wystarczy pójść do jakiejkolwiek przychodni w Warszawie, żeby zobaczyć, ilu tam jest młodych ludzi, którzy mają problemy z krążeniem. To nie jest tylko siedzący tryb życia i kiepska dieta. Liczba dzieci z alergiami, z astmą, Eee, o właśnie
0: pokazałem na siebie
1: to się wszystko nie bierze znikąd, eee, ciągłe przeziębienia ciągły problem z y, chrypką w gardle oraz to co podkreślają lekarze pracujący w szpitalach dużo większa liczba hospitalizacji, dużo większa liczba problemów z krążeniem u młodych ludzi, którą odnotowują w momentach, kiedy jest największe zanieczyszczenie powietrza w miastach. Akurat Warszawa e, tego zanieczyszczenia z transportu ma naprawdę dużo.
0: No właśnie, bo zazwyczaj jeszcze to jest znowu dygresja, ale y, to o czym się mówi, to prawda pyły zawieszone. Czasem ktoś jeszcze coś powie o po tym, że jak się pali węglem jest benzoalfa-piren, ale ten smog, który na przykład jest w Europie Zachodniej, to są tlenki azotu. I bądź co bądź, mówimy o unosie wtórnym, o klockach hamulcowych, o oponach, to, ale jednak samochód elektryczny tlenków azotu nie wypuszcza z siebie.
1: Tak, i tam gdzie jest produkowana energia, nawet z węgla, no to mamy trochę większą kontrolę nad tym, co się z tego komina wydobywa. I te procesy jeszcze podobno można doskonalić, chociaż nie wiem, czy jest sens.
0: To już temat na inny podcast, bardziej energetyczny. Jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać Agaty, to 22 poniedziałek, Radio dla Ciebie, Szybkie Wózki. A na dzisiaj kończymy temat elektromobilny. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do słuchania.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo podziękować patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Błałtowi oraz Tomaszowi Tarasiukowi. Zachęcam wszystkich do wspierania podcastu, w szczególności zachęcam słuchaczki, ponieważ mamy bardzo silny gender in jeżeli chodzi o wspierających podcast. Dlatego zapraszam na patronite.pl slash przesiadkowy lub na patreon.com slash przesiadkowy. Do usłyszenia.